0: En arrivant, je me souviens avoir ressenti ce sentiment de, de sécurité en fait, de, d'apaisement, de sécurité parce que j'arrivais au Danemark et, et c'est un pays tellement sécure, on... voilà, rien, mm-hmm. en gros rien ne pouvait m'arriver là. Salut
1: à toi et merci d'avoir choisi d'écouter un de mes podcasts aujourd'hui. Je te souhaite la bienvenue sur la chaîne Fille Expat, chaîne pas seulement dédiée pour les femmes, alors si tu es un homme, sache que tu es toi aussi le bienvenu. Si tu ne le sais pas déjà, tu y découvriras tous les mardis la conversation que j'ai eu la chance d'avoir avec une femme qui a osé sauter le pas de l'expatriation sans plus attendre. Je te souhaite une très bonne écoute Salut à tous et merci de nous retrouver pour un nouvel épisode aujourd'hui. Donc je ne sais pas si vous l'entendez à ma voix, mais je suis super excitée. Car le pays dont on va parler aujourd'hui, je ne sais pas toi, mais moi ça fait déjà plusieurs années que je le vois cité comme un des pays les plus heureux au monde. Et bien évidemment, je pense que nous sommes tous à la recherche d'une vie heureuse. Après tout, on n'en a qu'une. Donc voilà, je me suis toujours intéressée pourquoi on cite euh, ce pays et d'autres d'ailleurs comme les plus heureux au monde. Et donc aujourd'hui, j'ai vraiment hâte de pouvoir discuter avec une personne qui y a vécu pendant plusieurs années en plus, et qui du coup va pouvoir répondre à toutes mes questions et me confirmer si oui ou non, ce pays est un des plus heureux au monde. Voilà, donc sans plus attendre, est-ce que tu pourrais te présenter en commençant par ton prénom, ton âge et la ville où tu te trouves actuellement
0: Bonjour à tous, à toutes, je m'appelle Cynthia, j'ai 42 ans et je vis au Danemark, dans pour le moment une toute petite ville qui s'appelle Bilund et après avoir vécu pendant de nombreuses années Aarhus, qui est la seconde euh, plus grande ville du Danemark après Copenhague.
1: Voilà, donc Danemark. Donc les pays nordiques qui reviennent plusieurs fois comme les pays les plus heureux. Et le Danemark, je crois qu'il est dans le top 3 depuis euh, plusieurs oui. années. Donc, euh, donc voilà. Euh, alors avant de commencer à parler du pays en soi et de leur façon de vivre, tu t'es expatriée il y a maintenant 19 ans.
0: Oui.
1: Donc quand tu es partie, tu en avais 23 si je ne me trompe pas.
0: Voilà, c'est ça.
1: Donc, est-ce que tu te souviens, euh, est-ce que tu pourrais peut-être nous dire qui tu étais à cette époque, quel genre d'études tu faisais et quelques traits peut-être de ta personnalité
0: Oui, alors donc, euh, je suis partie oui, en, en 2001, je venais de finir mes études, euh, je fais passer un, un, un master en design industriel à Nantes, à l'école de Nantes et donc forcément je recherchais je recherchais un emploi et puis euh, bon, j'avais de grands rêves et de grandes ambitions. Et je voulais surtout euh, voilà, trouver un, un emploi dans le design et puis trouver un emploi euh, qui me passionne. Et puis euh, j'ai pris la décision en fait tout simplement d'envoyer euh, ma candidature euh, dans une grande entreprise euh, danoise. Et puis, je voulais envoyer une candidature spontanée. Mais en fait, la chance a voulu que j'ai trouvé une offre d'emploi et recherché des designers. Donc, c'était, enfin, c'était vraiment le bon moment, en fait. C'était, c'était parfait. À la base, je me posais des questions si je devais m'expatrier ou pas, parce que j'étais vraiment tentée par une autre expérience à l'étranger. J'avais passé six mois aux États-Unis pour mes études, en fait, en 1999, deux ans auparavant. Et là, je voyais vraiment, bon, on a cette expression, « l'herbe est plus verte ailleurs ». Et là, c'était vraiment le cas, en fait. J'ai vu des, des opportunités s'ouvrir à moi aux États-Unis que je ne soupçonnais même pas en fait, et donc en rentrant en France, je me disais oui, j'aimerais bien repartir, euh, ressentir à nouveau euh, ce sentiment d'aventure euh, que j'avais, que tout était possible et tout ça. Donc voilà, donc, j'ai envoyé ma, ma candidature et puis tout s'est fait en fait très très rapidement. En gros, je cherchais un emploi depuis peut-être 3-4 mois, euh, bon euh, voilà euh, sur Paris ça menait à pas grand chose et puis donc euh, j'envoie mon CV et tout euh, donc au Danemark et puis euh, deux semaines plus tard euh, on me convoque pour un entretien euh, chez eux et puis euh, en fait ils faisaient ça, ils le font toujours dans le format de, de, de workshop en fait d'atelier où ils convoquent euh, on va dire peut-être une vingtaine, une trentaine de candidats et ils font travailler pendant euh, deux jours, c'est rémunéré et puis euh, donc on travaille puisque comme je suis dans le design en fait on nous mm-hmm. donne directement euh, des sujets sur lesquels euh, bosser on montre euh, donc euh, notre, euh, notre book, euh, notre portfolio, forcément le travail qu'on a fait avant on peut avoir euh, donc des entretiens avec, euh, avec les recruteurs, euh, les managers, et ils peuvent aussi nous voir travailler euh, en solo et travailler euh, en équipe. Donc voilà, après ces deux jours, je, je n'étais pas sûre du tout parce qu'en fait, mon niveau euh, d'anglais n'était pas terrible et tous les autres candidats à part, euh, on va dire, quelques scandinaves, quelques allemands, ils avaient tous euh, l'anglais comme, euh, comme langue native. Donc, mmh. Voilà, alors je suis, je suis revenue et puis euh, une semaine après, euh, je reçois le coup de fil comme quoi je décrochais le boulot.
1: Le coup de fil qui allait changer ta vie.
0: <rire> le coup de fil qui allait changer ma vie, voilà, exactement. Est-ce que tu te souviens pourquoi le Danemark est-ce que tu as... Dans ta tête,
1: après les États-Unis, tu t'es dit « je vais aller au Danemark » ou c'était juste un pays parmi tant d'autres
0: En fait, je dis souvent, même aux Danois, que je n'ai pas choisi le Danemark. J'ai choisi l'entreprise, hein. j'ai choisi le, le boulot. Okay. En fait, moi, c'était euh, le boulot de mes rêves, tout simplement. Donc, euh, voilà, à la base, je voulais repartir aux États-Unis. Mais il y avait les histoires de, de, de visa, bon, c'était très difficile de postuler à distance et puis surtout jeune diplômé sans expérience, euh, voilà c'était, c'était, c'était difficile. Donc, euh, donc il y a eu cette opportunité au Danemark, donc je n'ai pas choisi le Danemark, j'ai choisi euh, mon boulot de rêve, mais je me souviens avoir pensé que quand même la Scandinavie, c'était pas mal et d'ailleurs euh, j'hésitais à la base entre partir aux États-Unis pour mon séjour à l'étranger entre les états unis et euh, la Suède. Et donc, voilà. Donc, je me suis dit, bon, le, une destination scandinave, c'est pas mal. Euh, tout fonctionne bien euh, là-bas. Ils ont un haut niveau de vie. Euh, euh, voilà, je vais aller voir ça de plus près en même temps, même si ce n'était pas ma motivation principale.
1: D'accord. Non, mais c'est pas mal de, d'avoir choisi un métier plutôt que d'avoir choisi le pays. Et franchement, leur processus de recrutement, il est quand même euh, incroyable. En plus, t'es payé pour aller euh, passer des entretiens. Et oui. Donc, euh, c'est, je trouve ça génial. C'est, c'est normal au Danemark de, de, d'embaucher comme ça ou c'était propre à ton entreprise Est-ce que tu sais euh,
0: Je pense que c'était propre à mon entreprise puisque euh, c'est une grande entreprise internationale. Donc, euh, ils voulaient s'assurer euh, de recruter à l'étranger, en fait. Mm-hmm. Et puis, euh, mais en général, c'est vrai qu'au Danemark, en général, les entreprises ont, ont une grande éthique et donc, on fasse. Voilà, c'est, c'est les valeurs scandinaves. Ils ont tendance à faire les choses de façon très juste, très réglementaire, à toujours suivre, voilà, suivre les, les règles et puis faire les choses proprement. Donc, voilà, inviter des personnes sur plusieurs jours pour passer des entretiens. On a vu la réputation de l'entreprise. C'est un peu normal de rémunérer pour ça. Et puis, par contre, de aussi nous payer nos billets d'avion, ça c'était pas mal. Ah
1: bah tu m'étonnes, c'est clair, surtout ouais. quand tu sors de, de l'école et qu'on te paye pour venir passer un entretien et qu'en plus on te fait voyager par la même occasion, c'est quand même top quoi.
0: Ah oui, ça c'est mmh. sûr, ça, c'est
1: super. À ce moment-là, est-ce que tu vivais encore chez tes parents ou tu avais déjà ton, ton propre logement
0: alors, j'étais revenue chez mes parents, en fait, après, euh, après, après avoir vécu dans mon propre logement. Et puis, ben, la raison était forcément que je n'avais pas de travail. Donc, euh, voilà. Et, et étant trop jeune pour avoir droit à quoi que ce soit, forcément, je n'avais pas du tout les moyens. Bah, écoute, c'est pas euh,
1: plus mal parce que du coup, préparer le départ, il est encore, c'est encore plus simple.
0: T'as juste une voilà. valise à faire. <rire> voilà, exactement. Donc je préparais le départ euh, de chez mes parents. Puis j'ai aussi pris, euh, j'ai aussi pris un petit boulot euh, en attendant, en fait, euh, de trouver quelque chose euh, de, de plus sérieux dans okay. ma carrière. Et est-ce que tu te
1: souviens la réaction de ton entourage au moment où tu leur as annoncé que tu venais d'avoir le coup de fil qui allait changer cette, euh, cette vie
0: Alors oui, en fait je me souviendrai surtout euh, du coup de fil que je leur ai passé quand je leur ai dit que je partais au Danemark pour un entretien, euh, pour... Euh, voilà pour euh, un entretien, simplement, pour un emploi. Donc euh, mes parents, c'était le choc. Bon, déjà, je leur avais déjà fourni des chocs de ce type-là euh, quelques <rire> années avant, euh, en partant aux États-Unis et en ne voulant pas rentrer. Et, mais là, euh, oui, là, ils ne s'y attendaient absolument pas, en fait, puisqu'ils ne savaient pas que j'avais postulé euh, à l'étranger. Donc euh, eux, ils trouvaient ça euh, tout simplement euh, très suspicieux qu'une entreprise veuille me faire venir pour un entretien et me payer mes billets d'avion et tout ça. Donc, forcément, ils ont essayé de me dire de ne pas y aller. Ah. Et, et donc, je ne les ai pas écoutés, forcément. <rire> et voilà, je suis partie. Et puis après, lorsque je leur ai dit que j'avais donc euh, reçu euh, une offre d'emploi, euh, bon, là, là, ça, là, ça a été un petit peu différent, en fait. Euh, parce que du coup, euh, du coup ma mère, elle avait surtout envie de me soutenir. Elle avait surtout envie que, que j'aille jusqu'au bout de mes rêves. Et voilà, que je, je, simplement, que je me trouve une bonne situation. Je pense que tous les parents souhaitent ça pour leurs enfants, en fait. Donc, euh, même si je sentais que eux, d'un point de vue euh, personnel, c'était... Je sentais le sacrifice euh, quand même. Je sentais un petit peu euh, la lourdeur euh, au cœur, mais... Euh, mais bon, non, ils, ils, m'ont, oui, ils, m'ont, ils m'ont soutenu mm-hmm. ils, m'ont laissé faire, ils m'ont laissé faire les choses.
1: Oui, après, le Danemark, c'est moins loin que les États-Unis, donc j'espère qu'ils se sont, ils se sont dit ça au, à ce moment-là. Voilà. Et euh, est-ce que toi, tu as des sœurs ou des frères, par hasard
0: Alors oui, j'ai une petite sœur euh, qui, à l'époque, était ado, en fait. Elle n'avait que 17 ans. D'accord. Et puis, euh, donc, elle vivait aussi... Euh chez mes parents, et puis, et puis voilà, je me souviens pas trop de ses réactions à elle, en fait, c'est, c'est, c'est bizarre, euh, je pense que j'étais tellement dans ma petite bulle euh, entre mes parents, mon copain, mes amis... Euh, bon, je pense voilà. qu'à
1: l'âge-là, elle devait être admirative et se dire « génial, l'été prochain, je sais où je vais aller en vacances <rire> !»
0: Pas vraiment, non.
1: Non <rire> c'est
0: pas du tout, c'est, C'était pas du tout son truc, elle, de non. partir à l'étranger, non. mais alors pas du tout.
1: Ah, <rire> ouais, bah écoute, moi j'ai, euh, j'ai un frère jumeau et à l'époque euh, où moi je voyageais déjà beaucoup, c'était pas son truc à hein, lui non plus. Maintenant ça a changé, mais... Euh... Et tes parents, eux, est-ce qu'ils étaient du genre à voyager
0: Un petit peu, mais euh, plutôt, euh, bah, plutôt pas très loin, en Europe, en fait, euh, on est allé... Enfin, euh, voilà... Les... Les pays euh, du Sud, l'Espagne, euh, Espagne, Tunisie euh, et tout ça, on voyageait, mais pas, pas énormément, en fait. C'était mon grand-père, mes grands-parents voyageaient davantage. Okay. Euh, mais en Europe. Ouais. Ouais,
1: et puis j'ai envie de dire que maintenant, c'est quand même plus accessible par rapport à même les années 2000. C'était accessible, mais c'était quand même un sacré coût.
0: Complètement. Ouais, donc... Ah euh... ouais, 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 complètement. Bah, c'est vrai que euh, le marché... Euh... Du low cost, a euh, tout révolutionné à ce niveau-là.
1: Carrément. Moi, je me souviens être allée... Euh, j'avais pris un vol euh, Allemagne-Stockholm pour 50 euros l'aller-retour, quoi. Quand ah j'avais ouais. la vingtaine. Euh, c'est ah. fou quand même, vivre hein. Vive le low cost. Et du coup, euh, est-ce que... Euh, tu te souviens combien de temps il y a eu entre le moment où ils t'ont appelé pour te dire euh, « on vous prend euh, dans notre entreprise » et le moment où tu devais partir Un
0: mois environ. Okay. Donc, voilà, c'est ça. J'ai pris, euh, j'ai pris un petit temps de réflexion euh, de quelques jours, une semaine peut-être. Et puis, euh, voilà, je déménageais euh, un mois plus tard, euh, j'étais là-bas.
1: Mm-hmm. Est-ce que tu te souviens par hasard comment tu te sentais la veille de partir, par exemple Ou le jour même
0: J'étais complètement, euh, complètement surexcitée. J'étais super heureuse, super contente je n'avais euh, aucun doute aucun doute aucun regret euh, voilà c'est oui d'ailleurs à l'époque j'hésitais quand même beaucoup moins que maintenant je dois dire mais euh, j'étais juste euh, j'étais juste super heureuse euh, de, la, de l'aventure euh, de l'aventure qui m'attendait en fait
1: Parfait. Oui, et du coup, au Danemark, il n'y avait pas de démarche de visa ou quoi que ce soit au niveau administratif, c'était plus simple que les États-Unis
0: Oui, voilà, exactement. Mm-hmm. Donc, euh, non seulement c'était beaucoup plus simple par rapport au fait que c'est l'Europe, forcément, et en plus, les Danois donc, sont extrêmement bien organisés, tout fonctionne au mieux, et en plus, j'avais euh, l'entreprise euh, qui m'aidait à faire toutes les démarches. Ah, génial. Voilà.
1: Super. Et donc, là, maintenant, tu prends ton avion tu t'envoles pour, euh, j'imagine, tu étais envolée pour Copenhague Pour Billund. Pour Biloun. ah, directement voilà. dans la. Ok. Voilà,
0: voilà. Est-ce
1: que tu te souviens quand tu es arrivée sur place Est-ce qu'on t'a accueillie Est-ce que tu es arrivée seule
0: Ouais, c'était assez spécial parce qu'en fait, euh, je suis arrivée, voilà, je suis arrivée dix jours après euh, le 11 septembre. Et je me souviens que, euh, voilà, j'avais encore ça en moi, euh, ce choc, en fait, de ce qui venait de se passer j'avais peur de l'avion en plus ah, oui. euh, du coup. et puis euh, donc voilà j'ai pris l'avion comme ça mais du coup en arrivant je me souviens avoir euh, ressenti ce sentiment de, de sécurité en fait de, d'apaisement, de sécurité parce que j'arrivais au Danemark et, et c'est un pays tellement secure, où voilà oui. rien, mm-hmm. en gros rien ne pouvait m'arriver là et euh, donc euh, et j'ai eu un collègue de travail qui est venu me chercher euh, à l'aéroport que j'ai trouvé très très gentil aussi. Donc, elle est venue me chercher euh, en voiture, euh, voiture, euh, voiture de l'entreprise, et <rire> puis euh, voilà, pour m'accueillir et euh, déposer mon sac, parce que j'arrivais avec juste euh, un sac à dos. Mm-hmm. Voilà, le container euh, suivait derrière, enfin, un container de pas grand chose, mais bon, quelques meubles et puis. Euh, Quelques
1: petites choses euh, pour démarrer. Est-ce que tu avais déjà pu trouver un logement euh, à distance ou est-ce que tu arrivais à l'hôtel d'abord pour chercher quelque chose
0: Alors, pareil, j'avais déjà le logement qui m'attendait parce que, pareil, l'entreprise m'avait déjà <rire> aussi trouvé, euh, trouvé le logement. Euh, donc, le logement m'attendait. Par contre, il était complètement vide, forcément. Oui. Donc, au tout départ, euh, j'ai juste dormi sur un matelas gonflable euh, qu'on m'a prêté. Et puis, euh, voilà. Mais c'est vrai que pour ça, euh, oui, pour ça, tout était fait. Ils m'avaient il m'avait vraiment aidé Et puis, en plus, euh, pour ce qui est de la caution, donc on a des cautions très, très élevées, en fait, euh, au Danemark. Je n'avais absolument pas d'argent euh, étant étudiante venant de France. Et ils m'ont aussi aidé pour ça. Donc, euh, voilà, j'ai, 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 pas, j'ai pas à me plaindre. Mais bon, forcément, la première nuit... Euh, toute seule sur mon matelas gonflable, euh, sans internet, euh, sans rien, même pas d'électricité en plus parce que ce n'était pas installé. Ah oui. Donc voilà, je me suis, je me suis dit là là, « oulala oh là là, mais en même temps, c'est génial, mais ouais, oulala là là
1: <rire> ». Tu vois, c'est drôle parce que moi, ma première expatriation, ça a été ça aussi, j'ai dormi sur un matelas, hein, j'avais pas un meuble, euh, c'était, euh, c'était différent. La deuxième expatriation, là, j'ai appris l'action, j'ai dit à l'entreprise « Non, vous me payez l'hôtel pendant deux semaines ». Le temps voilà. que je règle tout ce qui est internet, électricité, euh, meubles, que mon conteneur arrive, parce que... Bon, vivre une soirée, ça va, mais quand ça reste sur plusieurs voilà. jours, ça peut être un petit peu pesant, quoi.
0: Ça, c'est un très bon conseil. Mm-hmm, ouais. <rire> Et justement, avec l'expérience, en fait. Mais
1: <rire> c'est ça. Et puis, en plus, quand on sort de, de l'école, parce que j'étais comme toi, hein, sortais de l'école, c'était mon premier travail... Euh, on ne sait pas tout ce qu'on peut négocier en termes de contrat d'expatriation et c'est vrai qu'on apprend avec l'âge quoi du coup mais c'est vrai que ça c'est des choses qu'en général les entreprises ils n'hésiteront pas à dire oui quoi parce que ça va, ça va pas leur coûter grand chose en général ils ont des partenariats oui. avec des hôtels en plus donc, euh, c'est, quand même, c'est quand même bien. Tout quoi. à
0: fait, tout à fait, mm-hmm. tout à fait. Et puis bon, je pense que c'est vrai que quand c'est notre premier euh, boulot sorti, euh, sorti de l'école, on a tendance à se dire, bon, j'ai déjà de la chance d'avoir trouvé quelque chose et on a du, on a, on a du mal à demander. Mais en fait, c'est vrai qu'il euh, faut parce que eux ça leur coûte pas grand-chose. Exactement. Et, et voilà.
1: Ouais. Et euh, donc, je pense que tu le sais, aux États-Unis il y avait et même au Canada d'ailleurs, il faut toujours avoir ce, ce numéro de sécurité sociale parce qu'à partir de ça, on ne peut pas ouvrir grand-chose. Est-ce que c'est pareil au Danemark
0: Pareil, oui. exactement pareil. Tout est, tout est centralisé autour du fameux euh, numéro de sécurité sociale. Et donc, voilà, tu ne peux tu rien faire. Mm-hmm. Tu ne peux même pas euh, ouvrir de compte en banque ou même d'abonnement à la salle de gym, euh, rien. Donc, euh, il faut vraiment ce fameux numéro euh, en premier. Ouais,
1: et toi du coup je pense que comme tu avais déjà un contrat de travail ça devait être plus simple pour obtenir ce ça, numéro. C'est pas rapide. Ouais. Donc c'est quand même bien peut-être pour ouais, trouver un emploi avant de partir.
0: Ah ça facilite.
1: Ouais. Et sur alors tu disais que ton anglais était un peu bancal oui. Ton danois, j'imagine qu'il devait être inexistant.
0: Inexistant. On
1: n'avait okay. pas duo-lango en 2001. Voilà. Donc, tu te souviens un peu euh, comment ça s'est passé pour toi en termes de langue
0: Oui. Donc, je suis arrivée euh, donc, parlant euh, difficilement l'anglais. C'était donc difficile. Heureusement, euh, les personnes autour de moi étaient très, très patientes euh, avec moi. Mais c'est vrai que la première semaine, je me suis sentie un peu seule. Surtout, voilà, tous les autres parlaient couramment, euh, couramment anglais. En plus, j'étais, j'étais la première française qui arrivait, euh, mais donc je me souviens, mon manager m'a proposé donc, des cours de langue et elle m'a demandé « est-ce que tu veux prendre des cours d'anglais ou des cours de danois ?» Et à ce moment-là, je lui ai dit « non, je vais aller directement prendre les cours de danois parce que euh, l'anglais, ça va venir tout seul, euh, juste en étant ici vu que la langue officielle de l'entreprise, c'est l'anglais, et juste en étant avec tous mes amis euh, anglais, donc euh, les autres designer qui avait été recruté en même temps que moi et donc voilà et c'est vrai qu'au bout d'un mois euh, l'anglais il n'y avait pas de souci Ah
1: pratiques. génial, j'ai, cru, ouais. j'ai lu quelque part que le gouvernement il propose des cours gratuits, donc je ne sais pas si c'est vrai.
0: Euh, de danois oui. Oui, ah, oui, 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 tout, oui, ouais. tout à fait. Donc là
1: c'était pas propre à ton entreprise, c'était aussi le gouvernement.
0: Oui voilà, en fait c'est juste qu'à l'époque c'était, c'était l'entreprise qui me qui proposait juste de en fait, de faire, venir, euh, de faire venir un professeur pour nous apprendre, enfin, euh, en groupe, en fait. Oui, Donc, ah, génial. Plutôt que ce soit à nous de nous rendre euh, au cours, en fait, c'était le, le prof qui venait euh, chez nous. C'est génial Donc oui, les grandes entreprises organisent ça. Mais sinon, si on n'est pas dans le cadre d'une grande entreprise, oui, dès qu'on arrive au Danemark, on peut s'inscrire à des cours de danois et puis on passe différents modules. À un moment, ils ont un peu changé les lois où il fallait payer le module, en fait, avancer l'argent. Et ensuite, on était remboursé quand on passait euh, le, le diplôme, parce qu'en fait, c'était pour euh, pour éviter que voilà, tous les expats arrivent et on s'inscrit tous et on mmh. coûte euh, des sous gouvernement et en fait, ça ne sert à rien. Voilà.
1: Ok, cool. Et en termes d'intégration, que ce soit dans ton entreprise ou euh, personnellement en dehors de, de ton travail. Euh, tu te souviens si c'était assez simple
0: Oui, alors euh, en fait, je sais que mon expérience personnelle n'est pas vraiment représentative de ce que ressentent les expatriés ici en général. Personnellement, je suis arrivée, j'avais déjà en gros un groupe d'amis qui m'attendaient. C'était, euh, c'était les autres designers qui avaient été recrutés en même temps que moi. Donc on était vraiment euh, dans cette bulle euh, d'expats arrivés dans ce petit village danois euh, perdu au milieu de nulle part. Et donc c'est. Donc, des, des superbes amitiés, vraiment, je garde de superbes souvenirs. Et par rapport à ça, j'ai, j'ai, voilà, j'ai commencé là, et ensuite, j'ai élargi mon cercle d'amis à d'autres expats d'abord, et ensuite, aux Danois, euh, on va dire aux Danois de mon âge, euh, via ces relations des expats, parce que du coup, j'avais beaucoup d'amis... Euh, des amis mecs, en fait, puisque le design industriel <rire> est particulièrement masculin. Donc, beaucoup d'amis mecs qui, eux, rencontraient des filles danoises avec qui ils sortaient. Et donc, par cet intermédiaire, du coup, je devenais amie avec les filles danoises. Et puis voilà, c'est comme ça, en fait, que je me suis fait euh, mon cercle d'amis danois. Mais je sais que les expats se plaignent beaucoup de ne pas réussir à se faire d'amis danois, en fait.
1: D'accord. Tu vois, c'est marrant parce que je ne sais pas si tu vois ma tête, mais plus tu parles et plus j'ai l'impression qu'on a vécu les mêmes choses. Parce que moi, c'était, <rire> c'est un truc de fou. Parce que moi aussi, je suis arrivée aux États-Unis et je suis arrivée, bah, pas avec des expats, mais tu sais, les, les Américains, ils bougent beaucoup entre les États. Et donc, oui, je me suis retrouvée oui. au même moment avec un groupe d'ingénieurs qui venaient de partout aux états unis Donc, oui. pareil, qui ne connaissaient personne et on était tous super contents. C'était notre premier boulot. Euh, j'étais la seule femme aussi parce que du coup, sidérurgie, ben, ça a montré ah oui. masculin. Et pareil, moi, ça a été super simple parce que du coup, je me suis retrouvée avec eux qui, eux, après, m'introduisaient, enfin, d'autres personnes. Enfin, c'était, euh, c'est trop drôle, en fait, comme j'ai l'impression qu'on a, on a plein de choses en commun en termes... Euh, de notre expérience de, d'expat. Et est-ce qu'il y a autre chose qui t'aurait euh, marqué ou qui t'a peut-être déçu, ou que ce soit positif ou négatif, au niveau du Danemark
0: Oui, mais en fait, euh, je me souviens de mes premiers ressentis c'était d'être déçu, ouais, d'être déçu par les Danois, en fait. De, d'être déçu qu'ils ne soient pas euh, plus avenants, de leur personnalité. Euh, je ne sais pas, je m'attendais à. à... À autre chose et puis euh, voilà moi c'était, c'était oui finalement la seule euh, voilà la seule déception euh, déception que j'ai eu je savais que bon j'arrivais en campagne danoise et puis bon je suis plutôt une citadine donc euh, voilà je, je m'attendais à ce genre de, de challenge aussi mais ça c'est pas propre au danemark donc euh, voilà
1: D'accord. J'ai, euh, bah, comme je te l'ai dit, j'ai lu hein, pas mal de choses sur le Danemark, comme euh, il m'intéressait beaucoup comme pays. J'ai lu qu'ils euh, ne font pas de pause café.
0: <rire> ah oui, non, c'est marrant parce que oui, j'ai eu cette conversation euh, il y a quelques jours, la culture euh, de la pause café, et euh, non qu'on n'en a pas. Donc en fait, au Danemark, euh, bon là, c'est sûr qu'avec le Covid, les choses ont été un peu bouleversées. Ouais. Mais normalement, la culture au travail, c'est qu'on on a vraiment des horaires de travail donc, très compacte donc on travaille de 8h à 16h et à 16h tout le monde part, tout le monde rentre chez lui parce que voilà les gens ont, ont des, des enfants à récupérer tout ça mais même quand on est célibataire sans enfants c'est respecté c'est vraiment 8h 16h donc ça veut dire qu'il ne reste que très très peu de temps euh, au cours de la journée pour prendre des pauses euh, donc pas de pause, même euh, la pause déjeuner euh, très très brève euh, maximum une demi-heure et encore quand on en prend une mais sinon non pas de pause euh, pas de pause café non c'est parfois euh, on se retrouve euh, par accident autour de la machine à café et euh, voilà donc forcément on va dire euh, deux trois deux trois trucs mais faut surtout pas euh, on s'éternise pas du tout en fait mm-hmm. euh, tout le monde est très efficace
1: <rire> ouais parce que enfin moi, ce que j'aime bien dans la pause café, en fait, c'est aussi que pendant la pause café, tu peux parler travail avec tes collègues. Tu n'es pas forcément obligé de parler de ce que tu as fait le week-end. Mais des fois, quand oui. tu, parles, tu parles de choses professionnelles autour d'un café, je trouve que les choses sont un petit peu plus relax que si tu étais dans une salle de réunion, par exemple.
0: Ah oui, oui, complètement. Et c'est vrai que c'est d'ailleurs cet aspect qui, qui, qui me manque en ce moment dans le travail en remote, à distance. Mais bon, on a, on a, quand même. C'est vrai que même si on ne parle pas énormément autour de la machine à café, on va quand même parler un tout petit peu. Et mm-hmm. puis, quand on se croise, euh, voilà, quand on se croise dans les couloirs, quand on était à côté du, du bureau euh, de l'autre, on arrive quand même à avoir euh, ces petites conversations. Euh, oui, pas forcément personnelles, mais euh, au niveau du travail, sur sur d'autres projets, et comment faire les choses et tout ça. Donc, oui, non, ça, ça se passe quand même.
1: Oui, mais j'aime bien aussi cette, cette attitude qui est, qui est similaire au, au Canada et qui est l'opposé des États-Unis, où ce n'est pas parce que tu restes jusqu'à 20 heures que ça veut dire que tu fais du bon boulot, en fait.
0: Absolument pas. Ouais. Euh, c'est une attitude qui est aussi courante en Allemagne, de ce qu'on m'a dit. C'est qu'au contraire, si tu restes tard, c'est que tu n'as pas été productif et tu n'as pas été euh, efficace. Donc, il n'y a absolument pas de culture, de présentéisme mmh. dans le pays du Nord.
1: Ouais, donc ça, c'est quand même super bien, quoi. On n'a plus envie de vivre au travail, quoi.
0: Oui, exactement. Et puis, en plus, euh, c'est pas parce qu'on passe des heures et des heures et des heures que, oui, comme tu dis, euh, on, est, on perd en efficacité. Mmh. En plus, c'est pas possible. Donc, euh, non, eux, ils aiment bien, justement, être, être efficaces productif et euh, voilà et on passe à autre chose euh, à 16h
1: c'est ça et euh, comment se sont passés tes premiers hivers parce que j'imagine qu'il doit faire nuit tôt là haut l'hiver
0: non oui 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 donc là voilà on est en plein hiver là d'ailleurs mm-hmm. donc il fait nuit nuit noire à 16h euh, en décembre euh, décembre janvier et puis, euh, donc, le froid ne me dérange pas trop parce que, bon, à la base, euh, je suis de Nantes. Euh, donc, c'est un climat un peu similaire, euh, c'est-à-dire un climat océanique et il neige, euh, il neige rarement. On a toujours, bon, peut-être un petit peu de neige, euh, une semaine peut-être, mais encore euh, pas grand-chose. Donc, euh, ici, ce qui est difficile, c'est, euh, donc, euh, comme tu le dis, euh, le fait qu'il fasse nuit aussitôt et qu'en plus, euh, les journées, il ne fait jamais vraiment... Vraiment jour, enfin -hmm. tu vois c'est un peu l'obscurité quand on on allume les lumières euh, en journée, donc on voit pas le soleil pendant. De nombreuses semaines euh, qui c'est, c'est, c'est difficile en fait euh, voilà et puis euh, sinon c'est qu'il pleut il pleut beaucoup il pleut énormément il pleut tout le temps ah. et puis il euh, y a beaucoup de vent aussi le vent euh, ça ne s'arrête jamais donc euh, le ressenti en fait est plus froid que, que ce qu'il est puisque c'est, c'est un froid humide euh, donc euh, l'hiver est difficile oui ça, ça je vais pas le cacher c'est mmh.
1: C'est comme vivre là où je suis en ce moment dans le nord-est de la France.
0: Oui. <rire> ouais. Mais bon, du coup, c'est vrai que du coup, on développe une culture autour des des, des hivers difficiles, c'est-à-dire que on rapporte toutes les activités euh, à l'intérieur et les gens aiment se retrouver euh, chez eux entre amis, dans la famille. Euh, voilà, tout est euh, à l'intérieur et la culture euh, du. Hugue, qu'on appelle ça. Alors j'allais
1: te demander comment on allait dire ce mot parce que je l'ai écrit là sur mes notes, mais je ne savais pas comment on le dit.
0: <rire> Alors voilà, je te le dis, c'est Hugue.
1: Hugue, parce que ça s'écrit H-Y-G-G-E.
0: Voilà, donc, euh, donc le H qu'on, qu'on prononce un peu, et puis euh, le Y, c'est le son U euh, en danois, donc c'est Hugue.
1: D'accord, intéressant. Ouais. Et donc je lisais, donc je ne sais pas si tu vas pouvoir me le confirmer, mais dans ce, justement dans cette culture du Hugue, <rire> euh, voilà. qu'ils allument énormément de bougies, des, des réchauffes-plats en fait, et que par an, euh, chaque personne consomme jusqu'à 6 kilos de cire de, de bougie pour justement euh, ramener un peu de luminosité euh, dans leur vie. Et d'ailleurs, ils appellent un rabat alors je, je vais certainement très mal le prononcer, uh-huh. euh, Luzest-le-cœur, ouais. <rire> comment ça se prononce. Mais apparemment, un rabat c'est euh, quelqu'un qui éteint les bougies. <rire> <rire> J'ai trouvé ça excellent. Donc c'est pour ça que je me suis dit, il faut absolument que je t'en parle, parce que ça me paraît tellement logique, en fait. L'hiver, tu vas allumer des bougies, et quelqu'un qui les éteint, c'est quelqu'un qui est, qui est râleur, quoi.
0: Voilà, exactement, une supporte... Il ne supporte pas les râleurs en plus. Donc, euh, sympa quand on est français avec <rire> notre réputation de râleur. <rire> Et oui, donc le Hugues, oui c'est, c'est allumer les, les, oui, c'est allumer les bougies parce que bon, ça participe euh, à l'ambiance euh, chaleureuse, l'ambiance cosy. donc euh, d'où euh, le, le nombre de bougies euh, qu'il consomme en effet.
1: Génial. <rire> Euh, j'ai lu aussi, que j'ai trouvé super intéressant, euh, une étude anglaise de 2014 euh, sur quand même 18 000 personnes où il démontre que si tu vas au travail en vélo, tu es plus heureux. Donc je ne sais pas, est-ce que tu vas au travail, bon hors Covid, est-ce que tu étais du genre à prendre ton vélo pour aller travailler euh,
0: Pas du tout. Non <rire> Du tout mais bon euh, bon personnellement c'est aussi parce que voilà là, j'ai, là honnêtement j'habite à 5 minutes euh, du travail à pied et puis euh, avant j'étais en fait à 100 km euh, ah. du travail donc voilà c'est soit à pied euh, soit à pied soit en voiture mais bon je comprends que euh, faire de l'exercice euh, physique avant d'aller au travail c'est c'est bon pour le moral c'est bon pour la santé et c'est vrai qu'ici le vélo est vraiment euh, un moyen de transport en fait. Donc euh, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, euh, on est sur son vélo. Voilà, on met juste euh, les bons vêtements. Et d'ailleurs au Danemark, ils disent toujours qu'il n'y a pas de mauvais temps, il y a juste de mauvais vêtements. Et ah. voilà.
1: <rire> J'adore. Ouais, parce qu'il faut être motivé quand il pleut. En plus, s'il fait nuit, ça peut être un peu dangereux quand même sur son vélo.
0: Ah oui, j'ai, oui, j'ai appris une, 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 une certaine notion d'une certaine motivation hein, ici au Danemark. C'est, c'est voilà, la souffrance, euh, du froid, et, voilà, aller se baigner l'hiver dans la mer et tout ça. C'est, c'est très viking tout ça. Oh waouh, c'est fou.
1: Sinon, il y a aussi autre chose qui m'a interpellée quand je, je me posais cette question du Danemark. Apparemment, euh, ils disent que les magasins, ils ferment tous à 17h, à partir de 17h.
0: Oui, mais eh en fait, euh, c'est parce qu'en fait, on est dans le même fuseau horaire, mais on a un décalage horaire euh, avec la France. C'est qu'entre voilà, la culture euh, voilà, du Nord et, et du Sud, c'est que bon, ici, euh, tout commence beaucoup plus tôt. Et les magasins ferment à 17h, 17h30. Parce que bon, déjà nous on finit le travail à 16h, donc ça nous laisse un petit peu de temps euh, pour aller faire quelques emplettes. Mais aussi ils estiment en fait que les employés des magasins n'auraient pas en fait, à rester tard le soir euh, voilà, dans des magasins vides. Puisqu'en fait euh, les personnes rentrent du travail, euh, bon, ils récupèrent leurs enfants, euh, ils rentrent à la maison, ils dînent à 17h, 18h, tout le monde est à dîner. Donc euh, voilà J'adore. La fermeture des magasins très tôt, parce qu'il n'y a aucun besoin d'aller traîner dans les magasins. On a d'autres choses à faire. Par contre, les supermarchés, eux, restent ouverts tard.
1: D'accord, les supermarchés, eux, oui, ils sont ouverts.
0: Oui, oui, oui. Même le dimanche.
1: Oui, et puis les restaurants aussi, j'imagine, quand même.
0: Les restaurants, les ouais. cafés, tout ça, c'est ouvert. Pas en ce moment, hein, mais...
1: Oui, hors Covid. <rire> oui, parce que euh, je lisais aussi que même les magasins, le week-end, à 14h, ils ferment.
0: Ah oui, alors ça, c'était alors ça c'était oui mon premier choc en arrivant au Danemark. Donc, euh, 14h, le samedi, les magasins ferment. Et ça, c'est surtout... Et ça reste dans les petites villes, en fait, puisque euh, dans les plus grandes villes, donc Copenhague et Horus, euh, ils ont décalé les horaires d'ouverture au fur et à mesure. Donc, euh, voilà, moi, je suis là depuis 2001. Donc, j'ai pu voir le changement et c'est vrai que... Maintenant, euh, le samedi, les les boutiques vont fermer plutôt euh, 17, 18 parfois 19 heures aussi, euh, mais ça c'est, ça, c'est que pour les grandes villes.
1: D'accord, ok. Et en termes de, euh, de vie, est-ce que, c'est, euh, est-ce que la vie est plutôt chère, plutôt pas chère, si on compare, euh, en comparant à la France, par exemple
0: Oui, c'est vrai que c'est, c'est, bon, c'est difficile de comparer, ouais. parce que les salaires sont beaucoup plus élevés euh, qu'en France. Euh, on paye aussi énormément d'impôts, euh, même plus qu'en France. Donc oui, la vie est chère. Et en fait, si on compare, je dirais que les, 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 biens, les biens de consommation... Sont un peu plus chers, mais pas énormément. Euh, bon, les vêtements et puis euh, les biens de consommation, euh, la nourriture dans les supermarchés et tout ça. C'est un peu plus cher, mais ça va. Mais là où en fait on remarque une grosse, grosse différence, c'est au niveau des services en fait. Euh, tout, tout ce qui emploie une personne pour un service. Donc, euh, exemple, euh, aller chez l'esthéticienne, exemple, euh, aller chez le coiffeur, euh, voilà. Là, ça coûte genre le double, voire le triple de la France. Hein. Ah ouais
1: Et j'espère qu'ils n'ont pas en plus de ça, tu sais, cette mentalité de donner un pourboire, tu sais, le type Non. Ok.
0: Non, non, absolument pas puisque euh, non, il n'y a, a pas la culture du type okay. Et
1: euh, quand tu parlais d'impôts, j'ai lu que c'était un des pays où le taux d'imposition était le, un des plus élevés au monde, mais, ouais. euh, mais j'imagine que tu dois quand même avoir une super sécurité sociale.
0: Oui, c'est pas mal. C'est vrai que c'est pas mal quand même au niveau de la sécurité sociale. Ici, ils ont ce qu'on appelle euh, la flexi-sécurité, c'est-à-dire que la partie flexible est que tu peux te faire euh, virer, licencier assez facilement, euh, mais la partie sécurité et qu'on va vraiment vraiment t'aider pour, re- pour retrouver un emploi et surtout on va te pousser euh, très fortement à retrouver un emploi donc euh, si tu es au chômage euh, on est vraiment derrière ton dos en fait il faut que tu envoies euh, euh, tant, de, tant de CV par jour pour continuer à avoir droit euh, à tes droits. Et aussi, euh, la différence, c'est que pour payer mon assurance chômage, je dois la payer de façon privée, en fait. Ce n'est pas compris ah dans oui. les impôts que je paye. Et en fait, euh, ce qui est compris dans les impôts que je paye, ce serait si je me retrouve... Vraiment sans rien, genre euh, je me retrouve à la rue, j'ai rien. Bon, ben, là, dans ces cas-là, tu reverses quelque chose qu'on appelle le « day paying ». Mais dans ma situation, euh, non, c'est, il faut que je, je souscrive à une assurance euh, chômage, euh, en plus pour y avoir le droit.
1: Est-ce que c'est pareil pour le système de retraite, par exemple
0: Alors non, la retraite, donc je cotise euh, pour ma retraite.
1: OK. Ouais. Est-ce que tu sais à quel âge Bon, on est loin de tout ça, mais...
0: Alors tout change en fait ouais. euh, ici, c'est euh, donc euh, vu par rapport à l'année à laquelle j'ai commencé euh, à cotiser. Donc la retraite sera 67 ans euh, pour moi, mais alors pour les plus jeunes, ça sera après.
1: Il y en aura Voici, pas.
0: <rire> voilà, 70 ans et tout ça. Donc en fait ici, c'est pas par année de cotisation, c'est l'âge tout simplement. Euh, bon, ici, ils ont tendance à faire leurs é- finir leurs études beaucoup plus tard que chez nous. Donc moi, j'avais fini mes études à 23 ans. Euh, ici, pour les mêmes études, ils les finissent plutôt à 28, 29.
1: Ah enfin, oui. Est-ce, que, ouais. est-ce qu'ils payent euh, leurs études ou est-ce que c'est comme nous et c'est plutôt gratuit
0: alors, très, très bon sujet. <rire> Là, je pense que les Danois peuvent être très fiers de leur système. C'est que chaque étudiant, euh, donc à partir de l'âge de 18 ans, chaque étudiant reçoit individuellement un salaire pour étudier. Ah. Donc, un salaire qui est autour des 800 euros, euh, peut-être un peu plus, sur lequel il paye des impôts. Et voilà, donc il y a ça, et en plus toutes les études sont gratuites, donc quel que soit le domaine que tu étudies, tout est gratuit. Parce que moi, par exemple, en design industriel, pour trouver des études gratuites, euh, bah, c'est pas forcément évident, euh, donc tu peux partir dans le privé, voilà. mais au Danemark, tout est pareil, donc euh, en fait, moi je trouve que ça donne vraiment euh, une plus grande égalité des chances, en fait. Et tout euh, bah, euh, est vraiment indépendant de, de, de ses parents.
1: Cool. Est-ce que toi, à un moment donné, tu t'es quand même dit Bon, euh, le Danemark, c'est bien sympa, mais euh, je pense pas que je vais y rester Qu'est-ce que je fous là Ou est-ce que tu t'es posé ce genre de. Enfin, tu t'es dit ce genre de choses
0: oui, bien sûr, bien ouais. sûr. Je pense que c'est le questionnement de tout, tout expat, hein, tout expatrié. D'ailleurs, on parle souvent, tu sais, de, de ce cycle de l'expatriation, mm-hmm. que quand tu arrives, tu vois, les 18 premiers mois, c'est euh, la lune de miel, tout est bien, tout est parfait. Mm-hmm. Et ensuite, tu rentres dans cette période de questionnement profonde, de, de choc des cultures, de choc des valeurs. Hein, et puis, euh, et ensuite, tu, soit tu pars, soit tu restes et puis tu tu t'habitues et tu te fais à, à cette nouvelle culture. Donc forcément, moi, je suis passée euh, voilà, par ce cycle euh, plusieurs fois euh, aussi. Et puis oui, plein, plein de fois, euh, plein, plein de fois je me demande euh, est-ce que je reste euh, Est-ce que je pars euh, On fait toute la liste euh, voilà, des pros et cons. Et puis euh, mm-hmm. voilà, on se, rend compte qu'il y a, on se rend compte qu'il y a de belles choses ici, de, de très, très belles choses ici euh, qui nous, font, euh, qui nous font rester, et voilà, et puis bon, bah, je pense que quand on commence à être euh, expat et citoyenne du monde, entre guillemets, mm-hmm. on, on, on laisse un peu un morceau de soi-même dans les différents pays dans lesquels on va vivre, euh, euh, et tout, et on est partagé entre plusieurs identités, plusieurs cultures, et... Et bon, c'est quelque chose de riche, de difficile à vivre parfois, mais, 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 mais de riche.
1: Oui. De toute façon, j'ai l'impression que expatre, qu'on soit expatrié ou qu'on soit en France, on vivra ces moments où on se pose ces questions. Parce qu'on oui. évolue et on a, on a, on a souvent... On se repos- et je pense que c'est une bonne chose justement de se remettre en question et de, oui. de se dire, bah non, bah, finalement, je suis bien. Et, et voilà, je sais pourquoi je suis bien. Donc, je, je trouve que c'est quand même... Euh... C'est quand même ouais. important. Et donc, du coup, si, par contre, tu pouvais parler à Cynthia quand elle a, elle a reçu euh, ce, cet appel qui allait tout changer, est-ce que tu lui passerais un petit message
0: Non, mais en fait, euh, voilà, le petit message que je lui passerais, c'est euh, bon, de faire exactement, finalement, euh, ce qu'elle a fait, c'est-à-dire être partie sans trop se poser de questions. Puis, bon, en même temps, je lui souhaiterais d'avoir quand même davantage confiance en elle, voilà, de, de, d'y croire et, et d'avoir oui d'avoir davantage davantage confiance en elle et que no, notre notre différence euh, culturelle c'est notre richesse et je lui aurais demandé quand même de mieux se préparer euh, à, à l'anglais <rire> la langue serait <rire> oui voilà ça serait bien d'ailleurs je conseille oui tout le monde oui l'anglais c'est vraiment qu'il y a à prendre en priorité comme langue.
1: Ouais, non, c'est clair. Et s'il y a une personne qui, te, qui t'appelle demain et qui te dit, écoute, je, j'envisage de m'expatrier au Danemark, est-ce qu'il y aurait en dehors, ben là, tu viens de le dire, l'anglais, euh, autre oui. chose que tu passerais comme message alors,
0: comme, comme message, oui, déjà, je lui dirais, euh, regarde bien où tu t'expatries au Danemark, hein, parce que, euh, voilà, <rire> est-ce que tu t'expatries à Copenhague ou est-ce que tu t'expatries, euh, voilà, dans mon village euh, Donc, vois un peu, euh, vois un peu euh, ce qui te correspond. Prépare-toi, euh, oui, prépare-toi un choc, prépare-toi un choc culturel, même si on a tendance à penser que c'est l'Europe, c'est pas loin, il n'y a pas vraiment de choc culturel, si il y en a un grand. Euh, déjà, bon, le Danemark, c'est, c'est une société scandinave avec des valeurs différentes euh, des nôtres. C'est une société matriarcale. Et puis, donc, tout, tout, tout est différent, euh, en fait. Et ce qui, est, ce qui est magique, ce qui est magnifique, et vraiment ce qui parfois nous met au pied du mur hein, pour pour repenser et réévaluer tout tout ce à quoi on croyait et au final non, c'est peut-être pas la bonne façon de de voir les choses ou ou de faire les choses, c'est simplement... Il faut simplement avoir euh, une grande ouverture d'esprit et puis... euh se préparer au choc des cultures,
1: oui. Mmh. Donc, nous qui avons cette réputation d'être à l'heure, comme on en a parlé un petit peu plus tôt, est-ce que toi, tu les vois justement être heureux par rapport oui, aux Français en fait,
0: Oui, je les, je les vois être heureux, mais ce n'est pas dans le sens être heureux euh, « Ah, on rigole tous les jours, et puis on a un grand sourire, et ils ne sont pas du tout extravertis. C'est, c'est, c'est l'inverse des Américains. Mmh. » Donc, euh, ils sont très réservés, très introvertis, et on prend ça comme un manque d'intérêt, en fait, pour nous. En fait, c'est plutôt une marque de respect, euh, qu'ils ont, c'est respecter l'autre. Euh, et puis, euh, en fait, ils ont juste une définition différente d'être heureux ou, ou, ou du bonheur. On appelle ça, donc en anglais, on dit euh, « contentment ». C'est-à-dire plus se contenter en fait, euh, des choses essentielles, des choses que l'on a. Voilà, on a, on a un toit, on a de l'argent, il euh, y a du travail pour tout le monde. À partir de là, euh, on est heureux et on fait en sorte de, de garder cette vie euh, harmonieuse, de garder cette société euh, très harmonieuse. Donc en fait, c'est plus ça la définition. Euh, J'adore. Du bonheur pour eux, c'est de savoir voilà, se retrouver euh, en famille autour d'un bon repas avec les bougies et de savourer ce moment-là et de s'arrêter pour dire euh, Waouh, Hugues, euh, <rire> donc voilà, c'est super cosy. Hein mm-hmm. Et puis, euh, donc voilà, savoir savourer ces petites choses en fait, euh, c'est plus ça la définition euh, euh, du bonheur euh, pour eux. C'est, c'est, ils ont juste un niveau d'exigence et d'attente que je trouve en général euh, un peu plus... Voilà, ils sont plus facilement heureux. Euh... Non, <rire> j'adore.
1: Parce qu'on a tendance à prendre pour acquis le fait qu'on a la santé, ou le fait qu'on a une voiture, et un salaire, et un toit. Et, voilà. euh, et ça fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui ne prennent pas ça pour acquis, et qui au quotidien se rendent compte que c'est pas une chance, mais c'est quelque chose de bien, et qu'on voilà. devrait être content. Voilà. Non, c'est super. Euh, et donc, pour conclure, qu'est-ce que tu voudrais partager comme citation avec moi-même et avec les, nos auditeurs et auditrices
0: Alors, j'ai cette citation de, d'Ursula Le qui est Un adulte créatif, c'est un enfant qui a survécu. Et en fait, ça me parle euh, personnellement parce que pour moi, c'est euh, voilà la, la, rester enfant, c'est rester créatif. Et quand on est créatif, c'est imaginer euh, tous les possibles. Et donc, euh, les possibles euh, qui incluent le fait de, de s'expatrier et de tenter de nouvelles aventures, euh, pour moi, c'est, voilà, c'est l'enfant, euh, l'enfant
1: qui sommeille en moi qui, qui fait ça. Génial. Merci beaucoup. Donc, du coup, oui, je ne sais pas si tu veux parler de ton blog ou de ton compte Instagram, parce que toi, tu fais aussi des, des choses pour encourager... Euh... Les femmes
0: euh, Oui, donc euh, avec euh, trois autres femmes expatriées euh, ici au Danemark. On a créé ce groupe euh, qui s'appelle CHILAB. Et en fait, euh, donc, c'est surtout euh, autour de, de, des femmes conscientes et du leadership avec euh, authenticité. Donc, euh, on réfléchit vraiment sur euh, trouver euh, notre essence, euh, notre équilibre entre euh, l'énergie féminine et l'énergie euh, masculine afin de, de d'être des leaders, des managers euh, de pleine conscience. Donc euh, voilà, ça s'appelle Shilab et puis euh, on construit nos, nos, voilà, on construit notre site et en ce moment. On est en train d'écrire euh, un livre aussi, et, euh, affaire à suivre. Mais on veut vraiment faire en sorte que que les voilà, que les femmes se retrouvent euh, en, entre elles, qu'on ait, euh, donc, qu'on ait euh, des événements euh, euh, donc, euh, de networking euh, pour euh, se soutenir les unes des autres et puis euh, pour, euh, pour apprendre aussi Super. Euh, les unes des autres.
1: Super. Oui, de toute façon, je mettrai les liens dans, le, dans la description du podcast. Donc, en tout cas, je te remercie énormément. Donc, si vous avez aimé cet épisode, surtout, n'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire sur Apple Podcast, puisque les autres plateformes d'écoute ne nous laissent pas cette possibilité. Ou sinon, vous pouvez venir mettre un petit commentaire sur Instagram, sur Fiexpat. Euh, donc, voilà, je te remercie beaucoup. Donc, euh, je ne sais pas comment dire au revoir en danois. Pavel. Pavel oui, super. Et eh ben, écoute, encore merci beaucoup. Je suis super contente. Et puis, euh, bonne continuation pour la suite.
0: Merci à toi aussi. Merci de m'avoir reçue. Bye.